4: Seriemördare, ovklarade mord och olösta mysterier- är ju något som både vi och våra lyssnare är helt besatta av, eller hur? Ja, gud ja. Det är typ grunden till hela spöktimmen. Ja, men verkligen. Och vi är så glada att presentera vår nya sponsor Sky Showtime- för tillsammans med dem så var måste vi tipsa om kriminalserien Dexter New Blood som har tagit inspiration från ett fall som vi har pratat om i podden, Robert Hansen som ju du har pratat om.
5: Ja, han som kallas för The Butcher Baker. men gud vad spännande. Så det här är en uppföljare till den gamla klassiska Dexter-serien, antar jag. Gud jag följde den slavigt ett tag.
4: Ja vad kul och det är precis som du säger för i den här gamla serien så fick man då följa Dexter när han jobbade som kriminaltekniker och på fritiden så sökte han då hämnd på misstänkta brottslingar. Och i den här uppföljarserien Dexter Nublad så får vi se vad som hände sen. Kan Dexter skapa ett normalt liv eller kommer hans förflutna komma ikapp? Så spännande ju. Det låter precis som något som både vi och våra lyssnare tycker om. Mm, och den här serien Dexter New Blood, den streamar då exklusivt på Sky Showtime- Så Sky Showtime
5: har något för alla, minst sagt. Ja, jag vet vad jag ska göra hellin i alla fall. Och stort tack till Sky Showtime!
4: Dimman ligger tät på havet utanför Skottlands nordvästra kust. Skeppet Hesperus skär genom vågorna när plötsligt besättningen ombord skymtar något. De ser klipporna som utgör ön Eileen Moore som tornar upp sig framför deras ögon. I vanliga fall lyser fyren på klippan och visar vägen för sjömän till havs, men nu är fyrens släkt. Och det har den varit i flera dagar, något som går emot alla regler. Vad håller fyrvaktarna på med egentligen? Eller har det hänt något? Det är annan jul den 26 december år 1900 när besättningen kliver i land på ön. De borde ha blivit välkomnade vid kajen av fyrvaktarna men... Kajen är tom och helt öde. Inte en människa syns till och det är tyst. För tyst. Männen ber sig upp mot fyrvaktarbostaden och ser att dörrarna är ordentligt stängda. Men bostaden är övergiven, sängarna är obäddade och klockorna har stannat. Var är de tre firvaktarna som måste vakta fyren? Det måste stanna en person på ön oavsett vad. Så vad är det som har hänt som gjort att alla tre behövt lämna sina poster? Detta är ett mysterium som över hundra år senare fortfarande lämnar en rysning av obehag längs För vad är det egentligen som har hänt med fyrvakterna på Flannen Isles? Jag heter Jenny och jag heter Linn. Nu börjar spöktimmen.
6: Jag är, så oh, alltså jag är
5: lite sampod. Du är likadan. Det är ju olösta med vilket du älskar. Jag tycker också att det är kul. Jag blir lite frustrerad, men det är kul. Men det är ju tema hav och vatten
4: på det här avsnittet. Och försvinnande. Och Åh, försvin oh, oh, oh. Att alltså jag är så taggad. Nej, men, oh, jag har velat prata om detta i flera år. Ska jag säga? Och jag har försökt. Och försökt. Och försökt. För detta är en riktig klassiker, det här mm. försvinnandet på Flannan Isles.
5: Och nu ska jag äntligen få prata om det. Jag är inte så dagligt att höra om det, för det här som du läser nu, det har jag hört. Mm. Sen vet jag inte mer. Nej. Så jag tar vad om jag kommer få ett svar på eller? Ja, det kommer jag inte få.
4: Det är ju olästa mysterier i och för sig.
5: Mm. Men jag kanske blir lite klokare. Mm. Eller och, mer förvirrad.
4: Ja, det är ju det. Antingen så blir man ju liksom, nej men det är nog detta som har hänt. Mm. Eller så blir det så här. Det kan ha hänt detta, eller detta, eller detta, eller detta. Ja. Ah. Alltså, det här är ju ett fantastiskt ämne. Mm. Älskar, älskar, älskar. <laughs> jag vet inte riktigt vad det är du ska prata om. Nej. Men som sagt, det är ju något med havet och vatten. Mm. Och någon som försvinner. Jajamän.
5: Snyggt. Bra sammanfattat. <laughs> Gud. Jag tycker jag är så taggad. Jag tycker bara
4: du ska köra igång nu. Ska jag köra igång? Kör. Ja, men snyggt. Det här fallet kallas idag mysteriet på Flannan Isles och Flannan Isles är en liten ögrupp utanför nordvästra Skottland och den här ögruppen ligger verkligen mitt ute i havet. Ön har alltid varit obebodd och de som bor på grannöarna i närheten har sedan urminnestider haft... De har sett på den här ögruppen med lite så här... Det är något mystiskt mm. som händer där. Lokala legender vittnar om att ögruppen är en lite märklig plats. Det är, den har en läskig stämning över sig, och enligt legenden så sägs det att små pygmer bor på ön som har övernaturliga krafter, och det har gått rykten om att ha hittats märkliga skelettben, och dessutom så bringade en stor olycka och övernatta på ön, sägs det då. Trots detta så bestämmer sig The Northern Lighthouse Board som har hand om Skottlands firar att på 1890-talet så ska det byggas en fyr på den största av de här sju öarna som då utgör Flannan Isles, Så den här ön heter Eileen Moor. Enligt dem så är det här perfekta läget för att guida skepp rätt– och dessutom så går det att komma till den här ön från både öst och väst. Så du kvittar vilket håll det blåser och du kan ändå lägga an med ditt skepp på ön lasta av material. Så, så hade jag ju varit lite försiktig i och med att det är lite så läskig stämning och allt det här. Men det, det skiter de i. Ja, de som
5: bestämde att den ska byggas behöver kanske inte vara där. Nej, precis. Så det här är inte vårt problem.
4: <laughs> Vi bryr oss <laughs> inte om pygmeerna de får väl förvandla er till blommor, vilket jag har hört att attraktera blommor och fåglar och sånt kan man förvandla folk till. Men i alla fall mellan 1895 och 1899 så byggs en 23 meter hög fyr samt vägar och järnvägsspår på den här ön. Och de här vägarna och spåren de byggs för att kunna transportera bland annat mat och bränsle upp för den 45 meter höga klippan till fyrvakterna. Det enda sättet att kommunicera är genom firens sken som på en klar dag syns av grannöarna. Det finns inget annat sätt för dig på ön att kommunicera med någon annan. På ön ska det alltid finnas tre fyrvaktare och en fjärde ska finnas på fastlandet så att de kan rotera skiften allt från veckor till månader i stöten. Firan tänds för första gången den 7 december 1899 och den 7 december 1900, alltså exakt ett år på dagen efter att firan tänds för första gången, så lämnas fyrvakterna James Duke 43 år och Thomas Marshall 28 år. De lämnas vinkandes vid den östra kajen. De ska nu vara på ön tillsammans med inhopparen 40-åriga Donald MacArthur som befinner sig i firan då den absolut inte får lämnas obemannad. Så James och Thomas de vinkar och gör till intendent Robert Muirhead som lämnar ön vid väldigt gott mod. Han känner ändå att ja, men de här männen vet vad de gör, de är duktiga på sina jobb. Så vad är det som kan gå fel? alltid så
5: bra när man tänker
4: så. Ja, men det är ju det. Speciellt när det är så här olösta mysterier.
3: Mm.
4: Nej, men vi slutar här. Allt gott. Det var i mitt fall. Nej. Ungefär en vecka senare, den 15 december 1900, så passerar den amerikanska ångbåten SS Arctur. Och männen ombord märker att fyran på Islandmore inte lyser. Detta får bara inte hända. Det är ju livsfarligt. Detta rapporteras in, men på grund av ovanligt dåligt väder- så kan ingen ta sig ut till firen för att se vad det är som händer. Och det går hela elva dagar och det hinner bli annan dag jul- den 26 december innan skeppet Hesperus med firvaktaren Joseph Moore- den här morgonen lättar ankar och beger sig ut mot firen på Island Moore. Under den här resan så är Joseph Moore- han är väldigt orolig, han har en olustig känsla i magen. Det är något som är fel, det är något som är allvarligt fel. Så de ber sig ut på havet med skeppet Hesperus och firvaktaren Joseph Moore kan nu se konturerna av ön och firen som fortfarande inte lyser. För att signalera sin ankomst och försöka få någon respons så blåser de i missluren tre gånger. Ingen respons. Så de skjuter en signalraket men fortfarande så händer det ingenting. Så de går i land. I vanliga fall så skulle de ha blivit hälsade av minst en fyrvakt som kommer ner till kajen så att det blir som en liten välkomstkommitté. Men det syns inte till en enda person på ön och det är tyst och spöklikt lugnt. Det enda som hörs egentligen är vågorna som slår mot klipparna och fåglarna ovanför deras huvuden. Besättningen tar sig upp för klippan mot fyran och fyrvaktarnas bostad- och de märker att dörrarna är stängda. Det här är ändå ett gott tecken, för hade något hemskt hänt så borde dörrarna vara uppslitna och allt hade varit kaos. Men dörrarna är stängda, som sagt. Men bostaden är tom. Klockorna, som måste vridas upp manuellt för att funka, har stannat. Och sängarna står obäddade, som att männen precis har vaknat. Två har sett regnkläder i borta men en regnrock hänger på sin krok. Vad är det som har gjort att den sista av fyrvaktarna mot alla regler, lämnat sin post, övergett firen och begett sig ut?
5: Ja, vad är det som kan ha hänt? Mm. Jag tänker så här, är de två som har gått ut redan som det händer något med en så är det ju en till där. Så som du säger, varför lämnar den tredje sin position?
4: Precis, och detta är emot alla regler. Ah. Alltså det, det är så här, du får, du får inte lämna fyran. Du, du får inte lämna fyran. Det går emot alla regler men, som de har. Men jag tänker typ, hur stor är ön? Alltså
5: jag vet typ där min sommarstuga finns. Eh, där finns det en fyr, och det är liksom inte så mycket mer än en fyr, så skulle du stå utanför fyren och det kommit en stor våg, då hade det sköljt över hela alltså ön, om du fattar. Mm. Är, är det så där att det kan komma en våg och bara tjuff, spola med allt?
4: Alltså, Alan Morden det är ju en... Alltså, själva fyren är ju väldigt, väldigt högt upp. Ja. Den ligger ju så här, alltså 45 meter upp på en klippa. Aha. Och sen själva ön är inte ens en kvadratkilometer stor.
5: Det är ändå stort om det skulle komma en våg. Då är det inte mm. så liten som jag tänker mig. Nej,
4: precis. Nej, den är, den är rätt stor ändå. Så
5: det förklarar jag inte. För, för jag har satt och tänkt lite. För jag tänkte: att tänk om typ en har suttit i... Om det hade varit en liten ö. Tänk om en vaktare hade suttit i fyren. Och sen har de andra varit utanför. Så när det kommit en stor våg och dragit med dem. Mm. Och då hade den sprungit ut. Men då är inte det logiskt heller.
4: Nej. Nej, vi, vi kommer till lite teorier. Oh, liksom. ja, alltså, jag vet, jag vet. <laughs> jag ska behärska mig, jag lovar. Jag tycker att vi, <laughs> vi går igenom lite mer ledtrådar. Mm. Så håller vi den tanken lite. För nu vill ju alla veta- vad är det som har hänt? Var är och De tror ju fortfarande vid det här tillfället att de har kollat bostaden, de är inte där. Så nu ger sig besättningen ombord det här skeppet. De beger sig ut på ön för att helt enkelt leta lettrådar. Delar av besättningen tar sig till västra kajen och den här är nästan helt förstörd. Järn stänger har byts och järnvägen är uppsliten och en sten som väger över ton har flyttats. Oh. Samtidigt så beger sig delar av besättningen på Hesperus tillbaka till fastlandet där det skickas ett telegrafmeddelande från kaptenen till The Northern Lighthouse Board. Och där står det så här. En hemsk olycka har skett på Flannans. Fyrvaktarna Dukets Marshall och inhopparen. –har försvunnit från ön. Klockorna har stannat. En annan indikation att det måste ha skett en olycka för ungefär en vecka sedan. Stackars skrabbar. De måste blåsta av klipporna eller drunknat– –när man försökt säkra kranen eller något liknande. Samtidigt på ön så försöker man desperat att hitta männen– –eller i alla fall hitta någonting som kan tala om vad det är som har skett– och när man letar så hittar man en loggbok med en sista notering morgonen den 15 december. Dagarna innan skriver fyrvaktare Thomas Marshall så här. 12 december. Kuling nord-nordväst. Havet slår våldsamt. Aldrig sett en sån storm. Väldigt höga vågor. Piskar mot fyran. Allt är säkrat. James Duket, irriterad. Senare samma dag. Stormen river fortfarande. i vind. Strandsatta. Kan inte gå ut. Passerande skepp blåser i mistlur. Kunde se ljus från hytter. Duket tyst. Donald MacArthur gråter. 13 december. Stormen höll på hela natten. Vinden skiftade från västlig till nordlig. Duket tyst. MacArthur ber. Senare samma dag. Mitt på dagen. Grått dagsljus. Jag, Duket och MacArthur bad. 14 december. Blank sida. Sista noteringen finns på en kalktavla för och senare föras in i loggboken. 15 december klockan 1 på eftermiddagen. Stormen slutat. Havet lugnt. Gud står överallt. Okej, okay.
5: men för det första jättekonstig kommentar. Men det är också lugnt. Stormen har ju gett med sig där. Mm.
4: Nu ska jag vara en riktig partypooper. Nej, ja, nej. Ja, jag vet. Eh, det här är ju typ det mest kända med det här fallet. mm -hmm. Och det tråkiga är att det här inte riktigt stämmer helt. Okej. Okay. Um, alltså det här är en sån här loggbok, är en officiell handling. Det är inte en dagbok och du får inte skriva ner personliga saker eller tankar. Alltså enligt de här männens kollegor så skulle de inte heller sitta och gråta för att det här är tuffa hårda män från Skottland. Det är, Alltså det är 1900 och om vi alltså tänk att idag om vi har en så här strukturell bild av män att de inte får visa känslor så var det ännu värre då plus att detta är deras jobb de är vana vid tufft värde och det var ett av kriterierna till att få jobbet till att börja med att alltså, vad som än händer så ska du liksom behålla lugnet mm. de här killarna har varit med om mycket och det tråkiga är att det som många idag rapporterar som fakta med det här fallet är faktiskt fiktion eller delar av det är fiktion det här är faktiskt en berättelse från slutet av 1920-talet– –som publiceras i magasinet True Strange Fiction– och här har de förmodligen kryddat historien. Mm. Mm. Men att det liksom inte har varit menat att detta ska räknas som sanning idag, hundra år senare. Men, alltså det fanns en riktig loggbok. Men den har försvunnit mystiskt och ingen har sett en skymt av den. Och enligt källor som jag kollade i alla fall så har man sett den senast ett år efter det här, så 1901. Och den här riktiga loggboken den ska skrivits av James Duke för det är han som är chef på den här ön. Thomas Marshall som bara är 28 år gammal han är underordnad. Han skulle aldrig få skriva i loggboken och dessutom, alltså detta är som att skriva en, en liksom officiell rapport- –där du skriver att alltså, din chef är typ sur och mm. att han ber. det är så att du, du, du gör inte sånt. Det är jätte, jätte, jätte oprofessionellt. Och han skulle aldrig få lov att skriva i den. Och dessutom, enligt många källor som jag har sett– –så skrivs aldrig den sista noteringen i loggboken, alltså den 15 december. Utan den sista gången som loggboken skrivs, det är den 13 december– och det är ju det här som är så svårt med lite äldre fall. För att det är många gånger så att ja men, det blir som viskeleken. Ja. Att allting kryddas ju mer det berättas om. Men oavsett om liksom, loggboken är lite kryddad- att de sitter och gråter och så- så är experter rörande överens om att alltså, vädret stämmer. Ja. Det är kaos. Det är verkligen, verkligen kaos- och vi har ju fortfarande ett stort frågetecken kvar, vad är det som har hänt med de här tre fyrvaktarna som är så erfarna, det är tuffa män från Skottland, alltså det här är deras jobb, så vad är det som har hänt? Så nu kommer vi in på teorierna och det finns ju hur många som helst såklart. Det finns allt från jag att det är, så här, det är ett djur som mm. Loch djuret som har kommit och käkat upp dem till klassikern Aliens. Mm. Det, är, det går ju liksom inte att prata om, om olasta mysterier utan att nämna att det finns teorier om aliens men jag kommer inte gå in på det utan jag kommer kolla på de tre mest rimliga förklaringarna och vi var ju inne på en gigantisk våg innan ja. så vi, vi fortsätter på den lilla tråden för det finns nämligen väldigt många som tror att de kan ha blivit bortspolade av en enorm våg. Man tror då att de här männen har blivit avspolade vid den västra kajen, alltså den som har blivit helt förstörd. Och man tror då att James Duket och Thomas Marshall har försökt att säkra redskapen som är där helt enkelt. Sen är det någonting som har hänt. Någon kanske har hamnat i vattnet, den andra får panik och springer upp till firan där Douglas MacArthur befinner sig. För? Som jag sa innan, det är ju strängt förbjudet att lämna fyren obemannad. Men detta är ju en nödsituation. Så detta kan ju förklara varför det är en regnrock som är kvar vid fyren och vid bostaden. För det är en nödsituation. De måste springa iväg snabbt. Man tror sen att men de här tre männen har försökt att rädda sig själva. Men det kommer en stor våg som spolar bort dem. Ja. Men vart är kropparna då? Exakt. Var är kropparna? Ja. Ingen aning. Alltså, var är kropparna? Borde inte något klädesplagg hittas? Ja. Borde inte finnas någon liten ledtråd? Någon måste ju ha tappat sin hatt eller någonting. Ja.
5: Ja, som sagt, någon del av någon kropp borde väl ha spolats upp någon gång. Jag tycker Någonstans. Det ja.
3: Mm.
4: En annan teori som är lite också inne på det här naturkrafterna och detta är en nyare teori som presenteras av Keith McCloskey i boken The Lighthouse han presenterar då en teori att det kan vara en väldigt stark vind som man kan ha blåst bort de här männen från ön och detta kanske låter lite så att hållkanfrånios Men det vittnas... Alltså det finns väldigt många vittnen som, som kan berätta om att vindarna på Flannan Isles är väldigt 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 starka. Och många fyrvaktare berättar att de alltså ibland har liksom känt att de har lyft från marken och flygit Oj. flera meter för att vinden är så kraftfull. Så är det något sånt här som har hänt? De... Alla tre har lyft från marken och blåst iväg. Men vad är de då? Vad är kropparna? Ja, exakt. Och det är ju lite så här, hur lyckas alla blåsa iväg exakt samtidigt? Jag har svårt att tro att alla väger exakt lika mycket. Och så de borde ju ha flugit olika sträckor. Ja. Oh. Det är väldigt märkligt där. här alltså. Ja, det är jättekonstigt.
5: Ja, sen är det klart, alltså igen det här med kropparna, det är klart att det kan vara så. Men det är väldigt, väldigt random att man inte hittat någon del från någon. Mm. Inget klädesplagg, ingenting.
4: Ja, ja, det är ovanligt. Jag Ja, väldigt ovanligt. Den tredje och sista teorin som jag kommer ta upp, den har en liten mörkare underton. Mm. Det finns en teori som säger att Douglas MacArthur som ju bara är inhoppare, han jobbar alltså bara ibland. Han har nu hoppat in för en annan fyrvaktare som har fått skriva sig. Och bara en liten side note den här Fyrvaktaren som sjukskriver sig. 16 månader efter den här incidenten så dör han bara knallfall i fyran. Vad? Det är lite läskigt. Det, ja, det var läskigt. Jätteobarligt. Men, alltså, det kan ju vara så här hälsoskänt mm. eller någonting, men det är ändå läskigt. Mm -hmm. Men Douglas MacArthur nu då, han brukar bara jobba på ön max någon vecka i stöten. Men nu har han varit iväg hela oktober. Hela november och snart hela december. Han är alltså på ön när intendenten Robert Muirhead vinkar av männen den 7 december. Och det är väldigt ovanligt att en intendent åker till Eiland Muir för ingenting egentligen. Mm -hmm. Och Det här skulle ju kunna antyda lite att allt kanske inte står helt rätt. Till på ön. Det kanske är lite dålig stämning mellan männen och ingen kan avlösa Douglas N. Intendent Robert kanske behöver åka till ön för att vara så här, men Jag vet, du är inte van. Vi har varit borta från din familj så här länge. Det är jobbigt att vara isolerad på en ö med samma människor under en längre tid. Och personer som han inte är van vid att umgås med. Han kanske mår väldigt dåligt av detta. Han kanske blir väldigt nedstämd och irriterad. Men Robert, intendenten då... Han kan kanske försäkra Douglas om att du kommer bli avlöst av Joseph Moore den 20 december, så om bara två veckor. Men sen så sker ju det här att det blir storm. Det blir väldigt dåligt väder. Dagarna går, det är storm. De vaknar, det är storm. De går och sig, det är storm. När ska Douglas få åka hem till sin familj? Kan det vara så att han blir så frustrerad att det händer någonting? Det börjar bråkas, någon kanske slår någon annan eller skadas eller någon dör. Det finns dock inga bevis i fyrvaktarbostaden som tyder på bråk. Men det kan ju faktiskt vara så att Douglas eller någon av de andra männen för den delen lurat ut de andra två. Och sen så har alla Råkat dö på något sätt. Mm. Har de kastat varandra ut för klipporna? Eller, för då borde det ju fortfarande finnas något tecken. Ja. Eller har stormen bara blåst bort alla lättrådar? Ja, i och för sig.
5: Ja, som sagt, för, ja, det kanske kan dra med sig kropparna så långt också. Ja. Då. Så att även om man hittar en skalle jättelångt bort till exempel så kanske man inte har kopplingen att det är en av deras.
4: Nej, och den kanske sjunker till botten också. Mm. Det är väldigt märkligt, alltså. Och det sjuka är också att efter den här incidenten, år 1900, så sker aldrig något liknande igen. Den här fyran är igång än idag, men sedan 1970-talet så är den helt automatiserad. Och ön besöks väldigt, väldigt sällan, mest bara för underhåll och reparationer. Och det är i princip så här långt vi kommer. Vi vet inte vad. Vi har ingen aning. Och alltså, vi vet inte vad som har hänt med de här tre fyrvaktarna. Varför de lämnade sina poster och sen försvann. Och lämnade kvar sina nära och kära undrandes helt enkelt.
5: Ja, väldigt frustrerande. Mm. Jag tycker det är svårt också i och med att det var så länge sedan. Så blir jag lite så här, hur noga sökte ni då? Ja. Tänk om skelettdelarna ligger någonstans på ön. Ja, men också just
4: det här att det har aldrig hänt efter det. Mm. Inget liknande har någonsin hänt. Nej. Men det händer den här gången med tre... –Vuxna män.
5: Ja. –Ja, det är jättekonstigt. Ja. Och också så här, som du säger, de är vana fyr, äh, vaktare. Så de borde också vara vana vid att det kan vara jävligt dåligt värde. Mm. Och då är det också konstigt om det är mitt i en storm. Om man är så här, nej grabbar, jag ska bara gå ner och binda fast redskapen. –Exakt. –Då är det så här, det borde du veta att nej, det gör jag inte i en storm. –Nej, så precis. –Om det är det, vad tusan gör de där nere? –Ja. <gör>
4: Jag, jag håller med och det är ju många som har ifrågasatt detta. Är det så här att, att James som då är chef, att han kanske har väntat in i det sista med att osäkra redskapen. han har jobbat med detta så länge, han har så mycket erfarenhet.
5: Det är ju inte heller som att det finns jättemycket att göra på en, har jag svårt att tänka mig. Nej, precis. Så det är inte så här, ah, ja han inte. Alltså jag vet inte, de sitter där och jobbar hela tiden.
4: Mm.
5: Så det är svårt att tänka mig att de skulle glömma göra någonting eller inte haft tid
4: Ja, och sen också riskera livet på sina kollegor. Ja. Alltså, då hade jag hellre låtit trädskapen förstöras. Högvid ja. Alltså, hellre det. Värkligen. Det är storm, det måste man ju kunna berätta för sina chefer i sin tur att det är så här. Det var storm. Jag riskerade mina kollegors liv. Ja. Men just det här att, alltså, vi vet inte mer. Ja, alla tre liksom. Alla tre. Då känns,
5: på ett sätt så känns det mer rimligt att de har blivit utlurade av ja. någon. Ja. Eller
4: något. Eller
5: något, ja. Oh, spännande. Uh. Men vi ska gå vidare till ett annat mysterium nu. Ett annat försvinnande som är minst lika konstigt.
2: Polisen i Michigan
5: är förbryllade. Det är februari 1978- och man har precis avslutat en stor sökinsats. En sökinsats som inte har gett något. Bara några dagar tidigare- så hade polisen fått ett samtal om ett par skidor, skidstavar och en ryggsäck- som hade hittats övergivna i snön vid den frusna Michigan-sjön. Från skidorna så hade det lett fotspår ungefär 200 meter ut på isen. Fotspår som sedan spårlöst försvunnit. Någon ser alltså ut att ha gått ut på isen- men ingen har kommit tillbaka. Som att personen helt har gått upp i rök. Efter att polisen nu har sökt av området med helikopter, med hundar och med en patrull till fots. Och efter det att de fortfarande inte hittat ett enda spår från den försvunna mannen. Så förklaras han död. Och dödsorsaken är drunkning. Detta trots att isen han har gått på är hel. Men mysteriet kring den här mannen har bara börjat. Det här försvinnandet kommer att gå till historien som ett av de absolut konstigaste. Jag ska berätta om försvinnandet av Stephen Kubacki. Steven Kubacki är 23 år när han i februari 1978 försvinner spårlöst. Han är då en student på Hope College i South Haven i Michigan. Steven är en person som älskar att vara ute. Han älskar att vandra, att åka skidor och att kampa. Till exempel, så när han var utbytesstudent i Europa så klättrade han i berg, alltså så han är en van utemänniska. Så när Steven i februari säger till sina rumskamrater att han ska iväg och åka längdskidor vid Lake Michigan, eller Michigan sjön, så är det ingen som tycker att det är konstigt. Han har varit här och åkt skidor innan, och då har det inte varit några problem. Men så den här gången så händer ju någonting, för han försvinner spårlöst. Och som jag sa nyss så ser det ut som att han bara har gått upp i rök. Man kan se hans fotspår när han går ut på isen. Men sen så bara försvinner de. Nästan som att någon bara har lyft upp honom. Så konstigt. Polisen förstår absolut ingenting och han dödförklaras, som sagt. När isen senare smälter så tar polisen upp letandet igen och man söker efter Stevens kropp. Men man hittar ingenting. Enligt en artikel som publicerades i tidningen The Hutchinson News den 7 maj 1979. Den här artikeln är skriven av UPI, alltså United Press International. Och jag har kunnat läsa den här på newspaperarchive.com. Enligt den här artikeln så tror polisen själva inte på att det här är en drunkning. För isen var ju hel där fotspåren var. Så man väljer att skicka Stevens, alltså tandrönken och journal från tandläkaren till polisen i Chicago för att se om Steven kan vara en av de kropparna som har hittats hemma hos seriemördaren John Wayne Gacy som vi ju pratar om i avsnitt 10, seriemördare 1. Men Steven är inte en av hans offer. Så igen så blir fallet kallt. Polisen har Inget mer att gå på och de har ingen aning om vad det är som kan ha hänt. Och här så hade ju det här fallet kunnat sluta. Men det gör det inte. För i maj 1979 så dyker plötsligt Steven upp igen utanför en släktingshus. Va? Han har då varit saknad i 15 månader och Steven själv ingen aning om vart han har varit eller vad han har gjort ja, under de här göra.
4: 15 månaderna. Nej men det är så sjukt, eller hur? Men vad? Mhm. Mm jag tror du skulle säga att så här, nej men då hittar man Stevens kropp och det var mm. ju jättesorgligt till liksom, bla, bla bla. Han bara dyk, Fatta chocken som släkting. Han kommer en lördagskväll.
5: Hon öppnar dörren så står han där och bara hej. Va? Va? Alltså hon berättar, jag läste det i någon artikel att hon säger, kolla på honom, kolla bort, kolla på honom, kolla bort, kolla
4: på honom och bara Steven?
5: Alltså, vad händer? Var kom du ifrån?
4: 15 månader ah. senare. Ja, ah. ah, det är så
5: sjukt. Psykologen Elisabeth F. Loftus har skrivit en bok som heter Memory – Surprising New Insights into How We Remember and Why We Forget som publicerades den 1 januari 1988. Och här skriver hon lite om Stevens fall. Hon skriver här att enligt Steven så är det sista han minns att han åker längdskidor. Han kommer ihåg att han kommer till kanten av den här sjön och att det är väldigt fridfullt, lugnt och härligt här. Så han väljer att ta av sig skidorna och ta av sig ryggsäcken och gå ut en liten bit på isen på Michigan sjön. Men efter att ha gått en liten bit på sjön så börjar Steven frysa väldigt mycket och han bestämmer sig för att vända om. Men här går något fruktansvärt fel, för inom några minuter så inser Steven att han är vilse. Han börjar känna sig mer och mer avdomnad och börjar bli väldigt trött. Det sista Steven minns är alltså att han är kall och rädd. Nästa sak som Steven är medveten om- det är att han vaknar på en äng- och inser att det är vår.
4: Nej, men sliten.
5: nu. Jag vet. Han kollar ner på sig själv- och känner inte igen kläderna han bär. Det är inte hans. Bredvid honom så ligger en ryggsäck- och den här har han inte heller sett innan- men han antar att det måste vara hans. Så han börjar gå igenom den här ryggsäcken. I väskan så hittar han kontanter- och han hittar också kartor och saker som tyder på att han kan ha varit så långt bort som i Kalifornien. Och han bor ju då i Michigan, som sagt. Och enligt den här författaren Elizabeth F. Loftus så hittar han också löparskor, simglasögon och ett par vanliga glasögon. Saker som han inte har ägt tidigare, som han alltså inte känner igen. Förutom allt det här så äger han även nu en t-shirt från ett maratonlopp i Wisconsin. Ett lopp som han aldrig har sprungit. Det här känns ju givetvis otroligt konstigt men Steven han reser sig upp. Han tar på sig ryggsäcken och sen börjar han promenera. Han kommer in i en stad och här stannar han en förbipasserande och frågar vart är jag? Och han får då svaret Pittsfield i Massachusetts. Och det här är ungefär 110 mil från där han försvann lite mer än ett år tidigare. Steven tror när han dyker upp att det fortfarande är 1978 och det är först när han på en tidning läser maj 1979 som han förstår att okej okay, det har hänt något, hur kan det ha gått ett år? Steven kommer från en helt annan stat, alltså Michigan, men han har en släkting som bor ungefär tre mil från där han är nu, alltså Pittsfield, så han lyfter hem till henne och dyker upp utanför hennes dörr. Och så återförenas han med sin familj. I en artikel som publicerades i tidningen Greenville Record Argus den 7 maj 1979, skriven av AP, alltså Associated Press, så säger Steven till AP att han minns ingenting, men han har svaga känslor. Och han har en svag känsla av att han har sprungit väldigt mycket. Folk börjar undra om Steven har inte, fått något nervöst sammanbrott eller om han helt enkelt velat försvinna. Om han har velat fly från någonting. Men Steven säger till AP att alltså, han har inte något minne alls av att han skulle ha varit under mycket stress eller liknande när han gav sig ut på den här skidturen. Alltså allting var väldigt bra. För det första så skulle hans pappa precis skriva över deras hus på Steven. Han hade bara tre kurser i skolan och det gick bra. Det var inget problem alls. Han hade inga problem med tjejer och efter skolan så hade han redan ett jobb som väntade på honom på en tidning. Så det finns ingenting som han ville fly från. Steven säger till AP att han tydligt minns vad som hände innan försvinnandet. Men minns inget från dess till det att han dyker upp igen på våren. Och efter det här så vägrar faktiskt Steven att prata mer med journalister. Och det har gjort det här fallet väldigt svårt att göra research om. För att precis som ditt fall, det blir liksom mycket rykten och sådär. Så jag har ju fått sitta och läsa gamla eh, tidningsartiklar från den tiden för att få fram vad det är som har hänt. Men Steven ska ha återvänt till området där han försvann. För att han hoppades att det här skulle trigga igång minnena. Men det fungerade inte. Och inte ens experter vet idag vad det är som har hänt Steven. Man kan liksom inte förklara hur man kan ha glömt en så pass lång period. Det är så läskigt. Mm, verkligen. Och Steven själv har blivit så otroligt intresserad av sitt eget fall. Så efter att han kommer tillbaka så tar han en doktorsexamen inom psykologi. För han vill kunna lösa sitt eget fall. Wow. Mm. Men vad tror man har hänt då? Mm, det finns många olika teorier. Och vi kan väl börja med de logiska teorierna. De tråkiga. De alltså. tråkiga. vi börjar med dem. Den första teorin som finns det är att alltså, han har hamnat i trubbel med liksom, några dåliga människor och att han har blivit kidnappad. Mm -hmm. Men den tror inte jag på för fem varje. Från en sjö? Precis. Och det är så här, alltså, igen så är det här ett svårt fall. Och, alltså, det bästa är när man hittar fall som är väldigt väl rapporterade. Det är många som har pratat med olika poliser och sådär. Så här är det inte riktigt i det här fallet. Men polisen har ju sagt att de hittade fotspår som bara försvinner. Mm. Äh, igen, så kan man ju ifrågasätta det för det kan ju också vara att vart att journalisterna har fått det fel eller att polisen alltså polisen har hört från en kollega att man hittade spår, ja, du vet. Det blir liksom mm. lite vandringsägen. Men förutom de här spåren så finns det ju inga bevis där enligt polisen. Det finns inga spår efter honom. Och om då någon hade kommit hit och kidnappat honom så borde det ju vara massa fotspår där. Ja, och
4: tumult och ja, precis. som inte bara ett Spår. Nej. Men kan det vara så att han har gått tillbaka i sina egna fotboll? Exakt, jag har också tänkt på det. Och då är det i så
5: fall, det är ju liksom teori nummer två. Han har velat försvinna själv. Som ah, du säger. Ja, ja, ja. Så han
4: går tillbaka i sina egna sen Åh, oh, nej min gud. Borta.
5: Ja, precis. Och han också, jag har tänkt på det för det är också bara ett par skidspor. Men mm. jag vet inte om han kanske hade med sig extra skidor och åkte tillbaka i samma spår. Mm. Så kanske man inte ser det. Det är väl egentligen det som är mest logiskt, att han har valt att försvinna själv. Så det är ett jättekonstigt sätt att försvinna på. Och hanterar det efteråt.
4: Att det är så här, äh, nej men nu är jag här igen. Ja, varför kommer han tillbaka då? Och jag tar en doktorsexamen i psykologi. Mm. Det är, är ju liksom inte jättelätt att göra det.
5: Nej, och det är så här, alltså jag vet inte om han vill att någon ska tro att han är död så är det konstigt om spåren försvinner på en hel is. Mm. Då hade det varit bättre om han hade gjort hål i isen så att folk så här, han har nog hoppat i här. Precis, men det hade han inte gjort. Men det har kommit fram ett vittne och AP pratar med det här vittnet. Och den här artikeln som AP skriver publiceras bland annat i tidningen Ironwood Daily Globe den 9 maj 1979. Och de har då pratat med en student som heter Ronald Curtis. Och Ronald, han påstår att det är han som gav Steven schuss från... När Steven har fått veta vart han är till släktingen. Det är Ronald som var så att det var jag som körde honom, den delen. Eller i alla fall, säger Ronald, så körde jag någon som var väldigt lik Steven. Och Ronald säger då att den här lyftaren som han har plockat upp ska ha sagt att han har varit i San Francisco och liksom kollat in en religiös sekt.
0: Mm. Mm. Och den här
5: lyftaren ska sedan ha sagt att han flög från San Francisco till Boston och från Boston så tog han bussen till Pittsfield. Så det här är en teori som många har. Är det så att Steven har gått med i en sekt? Sen har han efter ett år ångrat sig och sen har han skämts för att han har varit med i den här sekten och vill inte berätta det och sen låtsas han att han har glömt den här perioden.
4: Men hur tog han sig till sekten då?
5: Ja, precis. Då måste han ju fortfarande fejka sitt eget försvinnande. Ja. Fortfarande väldigt oklart. Och enligt Steven själv, för han har ju svarat på den här kommentaren såklart till AP. Och han säger att ja, jo, jag kanske har åkt med honom men jag har absolut inte suttit och diskuterat någon religiös sekt. Och jag har absolut inte diskuterat tiden då jag var borta. För att jag kommer inte ihåg vad jag gjorde då. Mm. Så vi vet inte. Men det här var ju de liksom mer logiska teorierna. Det finns ju andra slags teorier också. Och Steven har faktiskt själv skrivit en bok som heter Mita Mathematical Foundation of Existence. Och i den här boken så diskuterar han möjligheten att det kanske finns parallella universum. Och han menar då att han har drabbats av det. Att det är någonting där på Michigan sjön som har drabbat honom. Så att han har hamnat i något annat universum. mm -hmm. Och sen så finns ju givetvis också teorin. Chansa. Aliens. menar han är tagen <laughs> av aliens. För det som är intressant med Stevens försvinnande, det är att han faktiskt försvinner alltså i, i närheten av en väldigt ökänd plats. Steven Kobaki försvinner nära området som kallas The Lake Michigan Triangle. extremt välkänd triangel som nog alla har hört talas om. Det är ju den mystiska Bermuda-triangeln där människor, skepp och även flygplan spårlöst har försvunnit. Och Bermuda-triangeln pratar vi om i avsnitt nio, Olästa mysterier, två. Och i studentradion. Uh, ja, det här behöver jag inte prata om, N vi låtsas att det inte finns. <laughs> Ett annat ställe som har samma mystik över sig men som inte är lika... Känt och inte heller lika stort som Bermuda-triangeln, alltså i storlek. Det är The Lake Michigan Triangle, eller Michigan sjön-triangeln. Och jag tänkte att jag ska börja med att presentera själva sjön först, Michigan sjön. För den är en av de nordamerikanska Great Lakes, alltså stora sjöna. Och det är ett sjösystem som består av fem olika sjöar Och Michigan sjön är alltså en av de här. Det är en otroligt stor sjö och jag har läst att den ibland jämförs med ett hav för att den är så stor. Oj. Och Michigan sjön triangeln ligger då mitt i Michigan sjön. Det är väldigt likt Bermuda triangeln här för här försvinner också människor, skepp och till och med flygplan. Och Michigan sjön har verkligen sänkt många skepp. Idag så uppskattar man att 1500 skepp ligger på botten. Fortfarande. Ja, så man kan se skepp om man är vid Michigan sjön och det är en klar dag. Nej, vad coolt ändå. Vär? Vär? man kan se. Jättekult. Och det sägs att över 100 skepp har då försvunnit spårlöst och man har inte hittat liksom vrak eller någonting ens idag. Och framförallt så sägs det då hända saker i den här triangeln som är delar av sjön. Människor som har varit i den rapporterar om att de känner ett obehag när de åker in här. På håll så har man sett mystiska ljus ovanför sjön. I den här triangeln har det rapporterats om oväntade, udda och plötsliga väderfenomen. Och människor har sett både spökskepp och spökflygplan, alltså till exempel då ett skepp som har försvunnit för väldigt länge sedan. Helt plötsligt bara dyker det upp. Någon ser
4: det. Och så försvinner det igen. Oh men Gud. Åh mm. oh Gud, jag vill åka dit. Ja, men kan vi snälla göra det. Kan vi snälla göra en serie oh. där vi åker till de här ställena? Mm. Alltså, alltså, vill... oh, kan inte du som lyssnar skriva till oss om du skulle vilja se en sån serie? För att alltså, vi har velat göra detta i hur många år som helst. Oh. Och. Alltså, när corona är över. Kan vi inte bara försöka få för till något sånt här? Men det hade varit så kul. Verkligen. Ja. Nej, tillbaka ja. tillbaka <laughs> till planet. I det
5: här området, alltså i Michigan-sjön-triangeln, så påstår även folk att de har sett Ufon. Och andra påstår till och med att det finns en portal till en annan dimension här. Det är väldigt nära det här som Steven Kubacki berättar om. Och det är ju nära det här området som han 1978- Försvinner för att sedan över ett år senare bara dyka upp helt utan minna. Som jag sa, Michigan sjön har genom århundraden sänkt väldigt många skepp. Och som jag sa innan så har alla inte hittats än idag. Och det här trots stora sökinsatser. Och det är mycket konstigt som har hänt i den här triangeln. Och jag ska nu ta upp de tre mest kända incidenterna. 1921 så hittas fartyget Rosa Bell- flytandes upp och ner i Michigan sjön. De elva personerna som har varit ombord är spårlöst försvunna och skeppet har stora skador. Det ser ut som att skeppet har krockat med ett annat skepp. Problemet är bara att det finns inget annat skepp som rapporterar in att de har krockat med Rosa Bell. Förutom det så finns det inte heller något bråte från ett annat skepp. Vilket det borde finnas vid en sån här stor kollision. Man har aldrig hittat kropparna efter de här elva personerna. Och man har aldrig hittat något annat skepp som Rosabel har krockat med. Så vad är det hon har krockat med i den här triangeln? Ett monster. Ett spökskepp. Det finns så många saker som hade kunnat hända. Ett UFO. En jättebläckfisk. Åh, oh, ja. Den andra händelsen utspelar sig kvällen den 28 april 1937. Kapten George R. Donner har då precis kört med sitt skepp genom ett eh, område som är väldigt isigt på Michigan sjön i den här triangeln. Men nu är de igenom, allting har gått bra. Så han bestämmer sig för att han ska gå lägga sig och sova en liten stund så han går in i sin hytt. Några timmar senare så knackas det på hans hyttdörr. Det är då en besättningsman som ska väcka kaptenen för de börjar närma sig hamnen nu. Men besättningsmannen han knackar och knackar och knackar och det är ingen som öppnar och det är ingen som svarar. Den här besättningsmannen känner på dörren men dörren är låst från insidan. Till slut så blir resten av besättningen så pass oroliga så de bestämmer sig för att sparka in dörren. De gör så... Och kaptenen är spårlöst försvunnen. Det finns inte ett spår efter honom. Och han har då alltså försvunnit i Michigan sjön triangen. I juni 1950 så flyger flygplanet Northwest Orient Airlines Flight 2501 in över Michigan sjön triangen. För att sedan spårlöst försvinna. Senare så hittar man mindre spillror från flygplanet och man hittar mindre kroppsdelar och till exempel en portfölj, en docka, saker som har varit i flygplanet. Men än idag så har man aldrig hittat kroppen, trots att man har sökt efter den väldigt mycket. Man kan idag inte heller säga varför det här planet
4: har kraschat, experter vet inte. Men vadå? det måste ju vara någonting här ute. Någon slags logisk förklaring. Så som när vi pratade om Bermuda-triangeln så fanns mm. det ändå så här men var det inte några så här magnetiska vågor? Var det någonting som vi pratade om? jag kommer ta, Eller om jag... ja, det var länge sedan. <laughs> det var någon slags logisk förklaring i alla fall. Alltså man funderar på om det kanske kan vara. Exakt. Finns det någonting här?
5: Mm. Alltså, om vi börjar med att kolla bara på just de här specifika händelserna så har jag verkligen funderat på det. Rosa vet jag inte. Någonting har hon ju krockat med. Och det är ju jättekonstigt vad det nu kan vara. Men jag tänker typ den här kaptenen, där skulle det kunna vara typ myteri. Mm. Alltså de har dödat honom. Det har hänt en olycka, han har dött någonting som gör att de har kastat honom över bord och ljuger ihop en historia. Men man har inte hittat hans kropp. Nej. Det har man inte. Angående flygplanet så vet man ju som sagt inte exakt vad det är som har hänt. Men man vet att de ska ha flugit in i en storm. Men piloterna har inte alltså de har inte ropat och vatt det är någonting som händer, vi kraschar ingenting. Utan de bara försvinner. Mm. Men de har flugit in i en storm så att man spekulerar i typ har de träffats av en blixt och sen har planet exploderat i luften. Eller så finns också teorin att de har exploderat när de kraschade med vattenytan. Men då är också frågan, varför kraschar de med vattenytan? Mm. Och igen, man har tittat hittat kroppen. Det är jättekonstigt. Om man har alltså flygplanskroppen. Och man söker jättemycket än idag. Det är stora sökinsatser för att hitta det här planet. Och man hittar det inte. Men gud vad märkligt. Verkligen. Men om vi ska liksom mer logiskt kolla på hela sjön. Så för det första så har folk sagt att det är inte så många fler skepp i den här triangeln som sjunker jämfört med på andra ställen. För att det man måste tänka på är att Michigan sjön är väldigt, väldigt stor. Det är en jättestor sjö och väldigt väl trafikerad sjö. Så vissa menar att alltså om man kollar på det så sjunker det lika mycket där som på andra ställen. Förutom det så är det väldigt lurigt vatten i Michigan sjön. Och det kan snabbt dyka upp stormar som orsakar problem och alltså till exempel sänker skepp. Men det om vi ska vara väldigt logiska. Det är ju mer spännande att inte vara det. För det finns flera rapporter med en lite mer övernaturlig vinkel. Nu kommer vi till den roligaste biten, tycker jag, när det kommer till Michigan sjön triangel. Författaren Katie Doerr berättar i en artikel som publicerades på chicagotribune.com den 21 oktober 2007 om en händelse som hon har varit med om i Michigan sjön Triangeln. Det här hände då i juli 2007. Hon var ute med en flotta bestående av antika segelbåtar på Michigan sjön och mer specifikt då, som sagt i den här Triangeln. Hon berättade att det var en väldigt klar och fin natt. Det var inga konstigheter. Men så plötsligt från ingenstans så välde en tjock dimma in och la sig runt de här segelbåtarna. Båtarna började då helt plötsligt styra sig själva och de gjorde som hon beskriver det tre piretter som var 360 grader. Efter det här så försvann dimman lika hastigt som den kom och så märkte Kathy. Och hennes kompisar att, okej okay, vi har en minneslucka på flera timmar vi vet inte vad som har hänt nu senaste timmarna och det är ju exakt det som Steven Kubacki var med om fast Steven hade ju en längre period mm. obehagligt ju och efter att hon var med om det här så skrev hon om sin upplevelse och Discovery Channel gjorde då ett inslag om henne och hon berättar att efter det så är det jättemånga som har skrivit till henne och berättat att de har varit med om liknande saker som jag sa innan så är det många som har rapporterat om att de har sett spökskepp i den här trängen, men inte bara skepp, utan folk även sett spöken, alltså människor. Det finns hundratals människor som berättar att de har sett ett spöke vid namn sjögräs Charlie. Och Charlie ska då ha varit en marinflygare, vars flygplan kraschade i sjön under en träningsflygning 1943. Efter det här så hittade man planet. Men man har aldrig hittat hans kropp. Och nu sägs det då att man kan se den här sjögräs Charlie. Man kan då se honom klättra upp ur sjön.
4: Ooh, I know.
5: Och när han då drar sig upp över några stenar, gör han Så är ju uniformen genomblöt och täckt av sjögräs. Efter det så kan man se sjögräs Charlie dra sig över vägen till en kyrkogård. Men när han kommer fram till grindarna in till kyrkogården. Så bara går han upp rök. Det finns även andra som har vittnat om att de har sett alltså andra människor, förutom Charlie, komma upp ur den här sjön. Och då är det folk som kommer upp, springer fram till dem och säger, jag behöver hjälp, mitt skepp har sjunkit. Och då puff, så försvinner de. Nej,
4: och vad läskigt.
5: Jag vet. Så nog känns det som att det är något mystiskt med Michigan sjön, triangeln. Och om det nu är det, då är ju frågan, varför? 2007 säger Mark Holly, professor i undervattensarkeologi, ute på Michigan sjön tillsammans med sin kollega Brian Abbott. De håller då på söka av botten i Michigan sjön Triangeln med ett ekolod. De letar efter skeppsvrak när de plötsligt stöter på något helt annat. På ekolodet så ser de nämligen en mystisk stenformation på botten. Ungefär 12 meter under vattenytan i Michigan sjön-triangeln. De skickar ner dykare för att bekräfta och de här kommer upp med bilder. Det som finns då det är flera stenblock. Alla är ungefär en meter höga och en och en halv meter långa. Först så ligger de i en linje och den här linjen pågår i över en och en halv kilometer. Och så slutar de i en liksom större ring. Förstår du hur jag menar? Mm, mm, mm. Och det mest intressanta av de här stenblocken, det är ett som ligger i den här linjen. För på den här så ser det ut som att någon har karvat ut någonting. Här ser det ut som att det är en hellrissning som tycks föreställa en mastodont. Och en mastodont är ett förhistoriskt djur, en förfärde till elefant, du vet, stor grej, som levde på istiden. Och om det här då är en hällrissning så betyder det att de här stenarna är över 10 000 år gamla.
4: Gud Jag vet. Och jag älskar Ola Stamisteria. Mm.
5: <hör> Problemet med det här eh, det här fallet, och han är ju arkeolog. Han som har hittat det som sagt. Och det är ju folk som framförallt har kollat på bilderna. Men det är inga experter som har varit nere och liksom bekräftat uppgifterna. Och så är det ju alltid när man hittar hällrissningar och sånt där. Att det måste bekräftas. Mm. Och Problemet här, det är lite samma problem som det här med den här stenen i Östersjön som du pratar om i avsnitt 101, Olästa Mysterier 7. Pengar. Det mm. behövs pengar för att man ska kunna gå ner. Förutom det så säger Mark att alltså, experter på hellristningar, de är inga dykare. De brukar inte dyka och då ska de dyka ner 12 meter. Det är ändå liksom, det är en bra bit mm. så att säga. Men han har ju bilder som han har visat för flera experter och experterna blir mållösa när de ser det här. För att de är så här, ja det Ja, det ser verkligen ut som en hel rissning.
4: Men gud, vad
5: intressant. Verkligen. Och just den här, som sagt att det är en, en linje. Alltså med stenar som ligger i en linje. Det ser också lite för perfekt ut. För mm. att det skulle vara naturligt. Och att det slutade i den här cirkeln av. Alltså stenar stående i en cirkel. Det ser
4: verkligen mänskligt
5: gjort mm. ut. Jag hade fattat vad menar. Det, det
4: låter som väldigt många av de ställena som vi har pratat om. Stonehenge och... Ja, allt Ja, stenar...
5: Verkligen. Och alltså nu ligger det här på sjöbotten nu, men man vet två saker. Och det för det första så levde det stammar här i området för 10 000 år sedan. Man har hittat andra hellristningar på andra ställen. Så det är inte konstigt att det skulle bo människor här då. För det andra så vet man också att alltså det här området ligger nu 12 meter under vattenytan. Men då var det inte täckt av vatten. Så det är inte heller så att de har varit tvungna att släppa ner något i vatten, utan det här var land då. Och det här tycker jag är så intressant, för då är ju frågan, är det den här stenformationen på något sätt som påverkar den här triangeln? Mm. Och frågan är ju, vad är det för något? Ekologen Rob Nelson, han undersöker platsen med ett tv-team i programmet Secrets of the Underground- och den här lägger Holly upp på sin hemsida. Jag kan dela den i beskrivningen och på Facebook så kan man se det här klippet om man vill. Men Rob, han vill då ta närmare titt på stenarna, vilket han också gör. För han vill liksom få det bekräftat, det han har hört. Och även han säger att det ser lite onaturligt ut på så sätt som stenarna ligger. Det är lite för perfekt, lite för... liksom De ligger med för perfekt avstånd emellan varandra, om du förstår. Mm. Och de är ju typ lika stora, som sagt. Förutom det så bekräftar även han att han ser den här hällristningen Och han blir så wow, nej men gud, det ser verkligen ut som det här. Så det, det är häftigt att, att han bekräftar det, tycker jag. Och han pratar med en man från ursprungsbefolkningen som bor i området. Och han, den mannen, han säger att han tror att det här alltså att det är en helig plats. Och att det är därför det är markerat med stenar. För stenar är väldigt viktiga för dem och är liksom väldigt... Eh, när men heliga, det kommer från mode jord och sådär. Och jag menar, är det då en helig plats så är det ju inte jättekonstigt om det kanske påverkar vattnet ovanför idag.
4: Mm.
5: Är det en grav plats till och med? Mm. Det vet, de vet ju inte vad det är. Nej. De vet fortfarande inte vad det är. Men de presenterar dock ett annat förslag i det här klippet som jag precis pratade om. Och det är att det här också skulle kunna vara någonting som används av jägare. För det man gör då, det här har använts i tusentals år så det här skulle liksom inte vara första stället som man gör det här på, men det är att man kan med hjälp av att lägga stenar eller något liknande på det här sättet så kan man driva stora grupper med djur till en specifik punkt. Och ibland ska det räcka med att man målar på marken för att djur vill gärna inte kliva över när det ligger något sånt.
6: Mm. Alltså till exempel
5: om man har ett streck så kan många djur vara rädda att kliva över för att de är rädda att det är något fel på marken så att de ska kliva igenom fasta ja, och sedan dö. Liksom. Och lite samma sätt är det med stenarna. Det kan räcka med att man lägger stenar så så kommer djuren gå längsten den istället och som sagt det är väldigt långt, en och en halv kilometer eh, ligger de här stenarna ungefär. Sen då sitter, alltså som jag sa så slutar det i en cirkel- och det gör den när jägar använder den här metoden liksom. Och då vid den här cirkeln så sitter jägarna- och, och väntar på att djuren ska komma dit- och sen attackera dem, dem där först. Gud vad smart. Verkligen. Men som sagt, vi vet inte än vad det är. Och man får ju hoppas att de kommer lägga mer pengar på det- och undersöka det mer för man vill ju ha svar. Och jag tycker också att det är så otroligt spännande- alltså om det är så här gammalt, 10 000 år- då är det ju äldre än Stonehenge som bara är, eller bara, men bara är ungefär 5000 år gammalt. Mm. Riktigt, riktigt häftigt. Ja, verkligen. Så jag hoppas ju att vi kan få fler svar i framtiden, både om den här stenformationen men även om Michigan sjön Triangeln. För idag så är ju verkligen den och även Steven Kobakis försvinnande olästa mysterier. Vad tror du om allt det här? Vad tror du hände Steven? Vi börjar den
4: änden. Åh oh, herregud, alltså <laughs> det, det är ju liksom omöjligt att svara på egentligen, för att det är så här det kan ju vara allt från att, att han bara fått världens minneslucka på grund av alltså att det kanske är något trauma som har hänt honom där ute på isen, eller att han ljuger, eller vad som helst, till mm. att det är någonting annat alltså det är ju väldigt intressant att det är så mycket som händer där ute på själva sjön, mm. det är ju väldigt jag tycker att det är väldigt intressant i alla fall att tänka att det är någonting som är mer mystiskt mm. det är ju lite tråkigt att tänka så här. Oh, det kan vara den här logiska förklaringen <laughs> utan är det olöst mm. så tycker jag att nej, men då kan vi lika gärna säga att det är något mystiskt övernaturligt som har hänt för det är mycket roligare att tänka att det är så, jag håller med. Det är ju det jag gillar med i Olösta Mysteriet, att man kan vara så här, nej men det var det ett stort sjödjur eller då är det någonting med den här platsen istället för att så här, så här var det, mm. punkt. Jag Tänk vad det häftigt att tänka att så här, Steven har blivit kidnappad av aliens. Mm.
5: Experimenterad på i ett år och nu tillbaka, hur coolt. Nej men alltså,
4: oh, vi måste prata mer om detta. Vi mm. är så intresserade av aliens. <laughs> det är så kul. ah ja, det är intressant, är det. Vad tror du då?
5: alltså jag vet inte jag har Nej. spenderat många sömnlösa nätter på grund av de här fallen alltså, um, alltså det är så konstigt och det här Steven om man försöker vara så här logisk men det är också så här alltså som vi pratade om innan om man skulle välja att så här, jag ska försvinna då är det så här, varför försvinner du på ett sånt sätt mm. alltså du kan försvinna på väldigt många lätt, alltså det känns väldigt avancerat om man har så här gått ut på isen, går baklänges i sina steg har ett par extra skidor med sig åker liksom exakt i skidspåren åt andra hållet, alltså det känns jättekonstigt. Mm. Borde man inte säga att han har försvunnit någon annanstans sen? Ja, ja verkligen och såhär, så jättespännande idé tycker jag, eller tanke att han skulle ha gått med i en sekt, men varför skulle han då försvinna på det här sättet?
4: Ja, exakt. Det är så konstigt. Jag, alltså, jag vet inte, jag, vet, ja, mm, mm, jag tror mm. att det är någonting med den här platsen. Alltså. Och det är där jag också blir så här, hur många miljardärer finns det inte i världen? Ja. Det måste ju finnas en miljardär i världen som är jätteintresserad av historia. Ja. Som kan vara så här, fast nu har jag så mycket pengar så att jag vet inte vad jag ska lägga pengarna på. Nej. Jag skänker, vad kan det kosta att åka ner? Alltså 500 000. Mm. En miljon. Mm. En miljon för miljardär. Ja. En fis i rymden. Ja. Snälla, om du är miljardär. <laughs> Hör av dig till oss.
5: Ja, nej, men vi vill veta. Och det är samma sak den stenen i Östersjön. Alltså, jag, jag blir galen. vill veta
4: vad det är. Jag blir galen. Mm. Vi får bli miljardärer. Mm. <laughs> vi får komma på någon, någon uppfinning eller någonting så att vi kan finansiera det här för att göra. Så alltså jag blir galen.
3: Mm.
4: Jag tycker sånt här är så intressant. Jag håller med. Jag älskar ju historia. Mm, jag med. Och som sagt häftigt när de hittar
5: såna här stenformationer. Alltså det är ju så spännande.
4: Mm. Och med det kan vi väl avrunda det här avsnittet. Kul att vara igång med Olösta Mysterier igen. Det blev mm. ju ingenting förra säsongen. Tyvärr. Mm. Det fick inte plats i, i den säsongen. Men det alltså, blir lika varm i själen varje gång vi pratar om de här mysterierna. Mm. Mm. Och hoppas på ett sätt att vi inte får svar. Nej, sluta. Det, men det är, jag, vill är, veta. jag tycker att det är skärmigt att vi fortfarande har äh, saker och ting här i världen som vi inte har fått svar på än. håller inte alls med dig. Där. Nej, Inte alls. Nej jag tycker det, det finns en skam till det. För att mm. idag ska vi veta allting hela tiden. Mm. Och då är det fint att tänka att släppa kontrollen lite. Och så här, det finns saker som är över mig. Mm. Nej, det är inte min grej. Mm. <laughs> det är Fuck that shit. <laughs> <laughs>
5: Exakt. <laughs> och vill du komma i kontakt med mig och Lin, Så finns vi på Instagram där vi heter Jennyborg91 och Linn Carolina. Och har du något... Vänna, mysterier du vill dela med dig av? Vill du följa med oss när vi dyker ner och kollar på stenar? Maila det till spoktimenpodcast.gmail.com
4: Och som sagt, är du Milla där. så ja, kan Milla du också mejla den lilla mejlen. Vi finns där. Och svara dig. Vi skickar dig vidare. Du, ja. Vill du lyssna på mer men så finns vi ju på Patreon. Mm. Där vi har väldigt många avsnitt nu. Um, ja. ja. Patreon.com snedstreck spoktimmen. Så finns det mycket gottigt att lyssna på.
5: Så är det. Hoppas att du har blivit lika frustrerade som vi har blivit av det här avsnittet.
4: Och tack för att du har lyssnat.
6: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes.
3: Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and five-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
1: Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at amfam.com.